0: Csak ugyan. A Józsefváros Újság podcastja. Körbe járjuk azt, amit csak ugyan számít. Üdvözlöm a hallgatókat, Bendülvere vagyok, mai vendégünk fia, a Borcsa, író, Újságíró és a VMNH jelenlegi főszerkesztője és nagy nagy gastroblogger Heló Borcsa.
1: Szia, Vera, és sziasztok!
0: A Fiala Borcsa cikkét és posztjait, hát mondhatnám, tízezrek követik. Ennek oka szerintem egyrészt a szuper ételek, amiket lefényképez és kommentál, és elkészít. Másrészt pedig hát a humora és az a fajta közvetlenség, ami szerintem a posztjaiban és a cikkeiben megjelenik. Legújabb könyve a Bakonyi Zsiványok, mint most megtudtam, de nagyon-nagyon nemrég ennek a lepkebáb is, amelyik elnyerte a Nőklapja Irodalmi Díjat 2023-ban. Korábbi könyvei közül pedig sokszor gyerekeknek, kamaszoknak és felnőtteknek is, ezek között található a Balatoni Nyomozás, büntény a Dunán, ugye mm -hmm. ezt jól mondom? Így van. Az említett lepkebáb, felnőtt könyvek között pedig a Drill, a vele, tűrök vele szenvedek, és még sok másik. Egy elég impozáns lista, most mondta meg Borcsa, hogy pontosan 11 könyvet írt az utóbbi években, ami azért is különleges, mert ez kevesebb, mint 10 év alatt készült, nem? Sőt, sokkal kevesebb, mint é, 10 év érzem, alatt. hogy 9. 9 év alatt, 11 könyv, az igen, átlagban több, mint egy könyv. És én úgy tudom, hogy ez egy karrierváltás következménye. Azt olvastam róla, hogy a 30-es éveid végén ott egy a tanítást, és az újságírást kezdted el, meg az írást. Jó nagy váltásnak tűnik. <gül> és ez engem nagyon érdekel. Hogy csináltad ezt a 11 könyvet, és mit gondolsz erről a nagy döntésről?
1: Ez igazából évi egy könyv átlagban, mert van benne egy kis csalás tulajdonképpen. De akkor kezdem az elején szóval, hogy én igazából mindig nagyon szerettem írni és azért is mentem magyar-angol szakra az egyetemre. Nagyon reméltem, hogy valaki egyszer csak hogy jé, tehát tudsz írni, nem akarsz valami ilyesményben foglalkozni, de senki nem ismerte fel. Nem, lehet, hogy egy irányis elképzelésem volt az egyetemi életről. Viszont mire a diplomámat megkaptam, addigra lett a terhes tesztemen két csík is. Pontosabban Hoppa. a két csík az hamarabb meg lett, mint a diploma, úgyhogy minekettő, Úgyhogy én a, az első gyermekem születésével párhuzamosan fejeztem be az egyetemet, és egy kicsit adtam magát a további sorsom, mert már előtte elkezdtem angoltanítani ilyen egyetemi zseppéncki és akkor ez egy jó karriernek tűnt így a gyerekek mellett, mert szerettem volna, ha nem is klasszikus értelembe vett főállású anya lenni, de úgy szerettem volna dolgozni továbbra is, hogy a gyerekeknek mindig ott lehessek. Úgyhogy céges tanfolyamokkal csináltam, reggelente, hát mire felébredtek és mentek volna óvodába, én már otthon voltam azzal, hogy pár munkatársnak már a Present Perfectet belevertem a fejébe, és miért mentem volna értők délután az iskolába, akkor még otthon lenyomtam pár magánórát, szóval próbáltam így egy fenékkel két lavon ülni, ami azóta is egyébként jellemzőrem. De egy idő után úgy éreztem, hogy másfél évtizednyi angol tanítás után, hogy már nagyon rutinszerűen csinálom a... Azért mondom mindig a Present Perfect, egyrészt mert tudom, hogy a magyaroknak ezzel van a legnagyobb nehézsége, másrészt, képzeljétek el, hogy én a Present Perfect tanítása magyar felnőtteknek címmel írtam a szakdolgozatomat, amiből 8-6 oldalt tudtam kikerekíteni. Ez is mutatja, hogy szúszátyásságért nem kell a szomszédba mennem. Illetve a gyerekek, amikor ilyen 7-8 évesek voltak, akkor kezdtem el csak ugye magam szórakoztatására, illetve terápiás jellegel írni az Egy célkuszigazgató egy című blogomán, amit most így visszaolvasva, nem tudom, hogy miért nem jött oda hozzám senki, hogy porcsa, jól vagy, Segítettünk. segíthetünk. <gül> <gül> Nagyon drámai volt visszaolvasnom most ezt, mert már rég eltemette az internet, mert ezt még a régi index.blog.hu-s oldalán kezdtem el csinálni, és a lányom akkoriba kezdett el, azt hiszem, kamaszodni, legalábbis találtam egy ilyen blogba jegyzést, és igazából ez dermesztő, hogy akkor volt 9, most 21, és kb. most, most arra uh, lett fény az alagút végén. Tehát, ez 11 év, az ez nagyon hogy sok. Hogy fény az alagút végén? Hát, hogy most már, most már nem kamasz, már mint a temperamentumára se, hanem egy, egy é, értelmezhető és értelmes nő lett belőle, de mondjuk az elmúlt 11 év az nehéz volt. Nem csak az ő kamassága miatt, hanem nyilván nagyon sok minden is történt időközben. Szóval, hogy egyrészt otthagytam az angol tanítást, és elhelyezkedtem egy... Hát én azt gondoltam, hogy újságnál, de igazából nem online újság volt, hanem egy oldala, hova én gyártottam szakmányba cékeket, de de igazából egy ilyen reklámfelület volt.
0: De ez melyik oldal volt?
1: Ez a méltán nem híres marmalade.hu. Elnézést kérek, a valakinek az, a, az van bálítva ilyen elsőnek, hogy azt minden mindennem. És aztán oda dolgoztam két éven keresztül, mellette ugye a blogomat, de aztán nem marmalade engem kirúgták. Azt hiszem költségcsökkentési céljal én voltam a főmunkatárs. És akkor utána ott álltam azzal, hogy, hogy szeretnék továbbra is írni, viszont ilyen kapcsolati tőkém nem nagyon volt, nem ismertem senkit, soha nem voltam előtte sajtótájékoztatón, tehát hogy nem... De hogy hány voltál? Így abban, Ekkor olyan 30... hát ilyen 38 körül, 37-38 hát. talán. Akkor ott álltam azzal, hogy akkor most mit csináljak? Angoltan nem szeretnék visszamenni, és akkor valaki mondta, hogy miért nem próbálom meg a vm t a vlm akkor indult, és akkor így most vissza is a most lesz a kilencedik születésnapja, tehát ez kilenc éve volt, most vagyok 46. Hogy miért nem próbálom meg a Megnéztem az oldalt, először nagyon óckodtam tőle, illátatlanul, mert hogy nem akartam egy ilyen úgynevezett női magazinba írni diétáról, meg bikini divatokról, de aztán megnéztem az oldalt, és nagyon szimpatikus volt, úgyhogy gyorsan írtam egy próbacikket, ami kérlek szépen arról szólt, hogy nyáron a szegény szülők, miközben a kiskamasz gyerekek ott vannak ugye a szomszéd szobában, meg egész nap a nyakukon, hát hogy igazából a élet szerintem akkor áll bele a földbe, hogy ezzel vagy a, a kiskamaszolkai, mert úgy vágják, hogy mi, mi, mi történik a szülők között, és hogy a sok szülő emiatt mennyire várja a szeptember elsejét, mindezt ilyen viccesen megírva. És akkor ezt elküldtem a Kriszténnek, aki azonnal fölhívott, hogy akkor üljünk le egy kávéra, Úgyhogy örültem neki, hogy ilyen nyitott fülekre talált ez a dolog, és akkor igazából nagyon szerencsés volt a csillagoknak az együttállása, mert hogy a WMN is akkoriban indult, és együtt tudtam fejlődni a magazinnal, tehát úgy tudtam ott megtanulni, tényleg már rendesen újságot írni, ami alatt tehát interjút, riportot akármit csinálni, hogy az elején még nem volt, mondjuk ciki, vagy tehát, hogy, hogy, hogy én még én Látod is kérdezni. ilyen babacipőkben járkálok. És akkor közben eltelt 9 év, <gül> vagy 8 és fél nekem. És azzal, hogy elkezdtem a vm dolgozni, így egy sokkal nagyobb vagy élesebb fényű reflektorfénybe kerültem, és akkor keresett meg több kiadó, hogy nem lenne kedvem könyvet írni. Amit megmondom őszintén, hogy korábban nekem is olyan jól déldelgetett imposztorszindrómem van, mint sok más nőnek. Nem jutott volna eszembe, de amikor felálltam az angol tanításból, illetve az a vmn akkor tettem magamnak egy ígéretet, hogyha bármilyen olyan dologgal megkínálnak, ami nekem tetszik, mint kihívás vagy feladat, még ha zapszem is ott van a fenekemben, mert hogy úgy érzem, hogy Úr Isten ez nagyon nagy falat, attól azt még el fogom vállalni, mert ha valaki meglátta bennem a lehetőséget, hogy ezt meg tudom csinálni, akkor nehogy már én magamban nem látom. Úgyhogy boldogan ráborogattam az első könyvre, amit a Manó könyveknek a főszerkesztője a csapadikingának volt egy jó ötlet, egy új a kapcsolatban, és akkor ez tulajdonképpen egy felkérésre kicsit irányítva, mert mint hogy a koncepció volt szabott, azt megértem, és akkor rájöttem, hogy én nagyon szeretek könyvet írni. És akkor tulajdonképpen utána az egyik könyv jött a másikból, tehát az, az egyik ötlet jön a másikból. Nem tudom, mi volt a
0: kérdés, de szerintem válaszol. Igen, az, hogy hogyan történt ez a váltás, és hogy gondolsz vissza rá, hogy van-e van -e ezzel kapcsolatban bármiféle érzésed. Ez a, most kicsit nem akarok ebbe beleerőltetni ez a, de jó, hogy megtetted, vagy hogy, vagy, hogy mit tett veled ez a, ez a váltás. Ez azért, ez
1: Abszolút megtettem. jó, hogy megtettem. Ö, és azon persze lehetett volna, mert hamarabb, de hogy hamarabb meg nem, a vm még nem született meg, illetve az én... Otthoni lehetőségeim sem olyanok voltak. Tehát, hogy azt, hogy én úgy döntöttem, hogy, hogy kvázi főállású anyuka leszek, az nem csak azért volt, mert annyira imádok játszótéren tölteni éveket, meg tényleg nem tudok másról beszélni, mint a bilisztetésről és kizárólag több eszám első beszélek állandóan a gyerekemről, hanem mert nem is nagyon volt más lehetőségem, tehát a volt férjem, ő a, a munkájából kifolyólag ezért nem nagyon volt otthon, tehát így, így effektíve hétköznapokban nem lehetett rá számítani. Anyukám akkor még a saját két kamasz gyerekét abba abban az időbe, Ugye mi úgy vagyunk a négy jelányok, hogy ő, ők a féltestvéreim, tehát ugye elváltak a szüleim, és akkor a két hugom, ők 11 meg 12 éve fiatalabbak nál, nem. tehát amikor én gyereket szültem, akkor ők még ilyen 15-16 évesek voltak. Úgyhogy így utólag belátva azt, tehát megértem az időhiányát is, meg hogy akkor nem tudott még plusz egy alomgyerekkel úgy foglalkozni. Tehát hogy egy kicsit ezzel így azért magamra is maradtam, de hát persze én én láttam terhes, vagy várandós.
0: És ez egybeesett egyébként, ha már ilyen személyseket kérdeztek a vállásoddal, ez a karrierváltás?
1: Képzeld el, hogy igen, érdekes módon. Igen, ez tényleg furcsa. <gül> Amikor végre megvalósítom magamat, de hát persze lehet az egész véletlen. <gül> igen.
0: Csak már egyszer nyilatkoztál egy ilyet, ami ilyen tök meglepő volt, hogy soha nem érezted magad olyan szépnek, mint a vállásod után.
1: Hmm, ez így van. Egyrészt szerintem biztos belejátszódott az, hogy azért ugye a ez az nem az én döntésem volt, és azért eléggé megcsapolt annak a, a jövőképe is, hogy akkor én egyedül nevelek két gyereket, és hogy tehát ennek mind a lelki, anyagi, minden része, ami a évek alatt felszedett kilóimnak nagyon jót el. A stressz. Az, igen, a stressz és a pánik csodálatosan fogyasztat. Én, én, én sosem voltam nem semmitja ki a el ráncokat, tehát azért... Nem, és nem is, nyilván nem is vágyom ezt vissza, tehát azóta most már teljesen jól vagyok, és újra ott van rajtam, az a plusz, nem tudom, x kiló. De ennyi előnye volt, meg nagyon, nagyon sok dű volt bennem egyébként, és arra nagyon-nagyon jót tett. Hogy egyúttal felrájöttem, hogy nem a falat kell ökölel csapkodni otthon egy üveg bor kísérletében, mert hogy ez, amikor nincsenek otthon a gyerekek, szigorúan a pelsét végéken. Tehát mindig összegyűjtöttem magamba a feszültséget, és amikor senki nem látta, akkor ezt megpróbáltam még kiadni. Egyszerűen szóval rájöttem, ez így hosszú távon nem tartható, és akkor elkezdtem többet futni. Tehát, és, és akkor igazából ilyen hosszú hónapok alatt kifutkoreztem magamból ezt a sok nehézséget. De ezzel együtt nem, nem... Tehát, hogy tudom, hogy mennyi, mennyi szomorúság, meg mennyi frusztráció, megkeserőség, meg minden volt emögött mögött is. Azért nagyon nehéz ö, szerintem 40 évesen így kvázi újra kezdeni, és most nagyon sok szempontból nagyon nehéz. De hát minden második nő azt hiszem tudja, hogy mi a harci helyzet, úgyhogy...
0: A Drill című egy kicsit erről szól, az időszakról.
1: Igen, a Drill című könyvem az erről az időszakról is szól, de ezt mindig nagyon fontosnak tartom elmondani, ez nem egy önéletrajzi írás. Mivel a szüleim elváltak, ezért engem már egészen kicsikoromtól fogva foglalkoztatott a, a házasság kérdése, hogy hogyan lehet megőrizni a varázsát, talán akkor most már nem a varázsát, azt annyira nem keresem, kicsit kevésbé vagyok naív, de hogy hogyan lehet egy, egy, egy kapcsolatot tartós minőségi szinten tartani, és nem elrontani. És még a blogger koromban is, tehát még bőven házas voltam, akkor is kérdezgettem, aki tudtam, hogy ilyen több évtizede házas, hogy mi a titok. És például volt egy angol tanítványom, egy orosz nő, Léna, aki Magyarországon ment férhez. Nagyon-nagyon szerettem, a nagyon szerettem a sprődnőket, és nagyon sprődő volt, és akkor őt is kérdeztem, hogy Léna, te 45 éve házas vagy, mondd csak, milyen a hosszú boldog házasság, és mondta, -e. hogy boldog házasság, olyan nincsen, hosszú van. <gül> ez egy megadta, a, a, ez volt az ő lesz. A. Szóval, hogy ez mindig foglalkoztatott, meg ugye nyilván én is tűzen, nem tudom, 16-17 évig voltam együtt a volt férjemmel, és annak azért nagyon sok hullámhegye, hullámvölgye van, tehát azzal együtt, hogy én változatlanul azt gondolom, hogy nekünk egy jó házasságunk volt, de hogy, hogy persze közben a gyerekek szület, és együtt, együtt, együtt lettünk felnőttek tulajdonképpen, tehát az egyetem alatt jöttünk össze. Tehát mire odaígtottam, hogy ott állok egyedül, addigra nagyon-nagyon sok érzelmem, gondolatom, tapasztalatom lett, a jogon is, ezre témával kapcsolatban, meg hát nyilván a környezetemben is sok mindenkivel beszélgettem erről, és akkor ezt a tudást szerettem volna egy regénybe így bele gyűrni, gyúrni.
0: Én, én olvastam, de nem emlékszem, hogy mi a konklúziója annak, hogy mi a titok,
1: az ninc nincsen szerintem nincsen benne, titok, ugyan? de azt, azt most sem tudnám megmondani, és nem is gondolom, hogy, hogy létezik ilyen titok. Ugye az három szemszögből világít meg egy, ö, egy kapcsolatot. Próbáltam tényleg a mérleg serpenyőit ugyanazon a szinten tartani. Nem gondolom, hogy, hogy egy vállásért egyik vagy másik lenne a felelős. És azt sem gondolom egyébként, hogy rossz dolog lenne a vállás, tehát hogy vannak olyan kapcsolatok, amiknek kifut az ideje, és akkor nem, nem kell feltétlenül mindig mindent összetartani. Az fontos, hogy az ember úgy menjen szét, hogy utána senkiben ne maradjon rossz érzés, tudjon esetleg ebből akár továbbfejlődni, ilyesmi. De hát ez egy hosszú folyamat.
0: És mit tanácsolna azoknak, akik mondjuk ebben vannak? Már igazából nem is a vállás, hanem mondjuk a fölállás. Ott, ott mi a titok?
1: Nekem az nagyon sokat segített, hogy mindig csak estig láttam el, vagy néztem el, tehát, hogy mert, hogy az elején ilyen pánikroham mi is voltak értelemszerűen, és a, a, így végignézni a következő tíz éveden, hogy most mi a francot fogsz csinálni tényleg egyedül a két gyerekkel, egyáltalán fogsz-e valaha párra találni, nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, de egy idő után például, amikor visszament, vagy fölmentem életem először a Tinder-re, ugye erre megdöbbentem, hogy én a 90-es években csávóztam utoljára, és hogy a 2000-es évek azért egészen mást tartogattak számomra. Így nagyon furcsa volt. Tehát, hogy a 90-es évek végén még a Milyenzerét szeret, Volt mondjuk így a Chateapline, a tinder a csomóan a harmadik kérdése az, hogy akkor a, a benne vagy, de hogy még a nevedet se tudják. <gül> és hogy úgy mondjam, Na. mi nagyon nagy volt a kettő között a különbség. Visszatérve erről a, a pikánsabb témáról a realitásokba, tehát hogy nekem a sokat tehát hogy nem fogom be a tekintetem a következő tíz évet, hanem én így csak estig próbálok elmasírozni, az egy belátható távolság, és akkor addig így így csinálni a dolgomat, meg a futás, meg így biztatni magamat, hogy majd így minden el fog rendeződni, és valóban el is rendeződött. Ezt őszintén mondhatom. Közben eltelt hét év, de most mindenki Azért jól van.
0: ez egész jó arány szerintem. Én nem is azt mondanám. De hogy a szakmai életedre visszatérve, uh -huh. hogy ugye ez a VMN, ez a főszerkesztőségig ment, meg hogy tök Igen. nagy karrier, de hogy már tudjuk, hogy most ezt elengeded. Hogy nem leszel főszerkesztő február után, ha jól tudom. Így van, február elsőtől
1: től kollégám viszi tovább a főszerkesztői pozíciót, megsegítve a Mill a főszerkesztő helyettessel, én kértem, hogy hadd lépjek vissza ebből a pozícióból, amit ugye viszonylag én úgy érzem, hogy viszonylag sokáig csináltam, tehát helyettes voltam évekig, és aztán 2019. szeptemberében nevezett ki a Krista főszerkesztőnek de ha így belegondolsz, tehát ez egy nagyon sűrű időszak is volt, ugye közben a Covid, meg minden franckarika történt, de hogy olyan nagy lett mostanra már a cég, és olyan sok rétű lett -e ez a feladatkör, am amiben már én nem annyira uh, találtam meg a az örömöt, főleg azért, mert hogy én nagyon szeretek írni, és nagyon szeretek újságíró lenni, és ez egyre növő feladatkör, ez egyre jobban szívta el az időt, energiát az magától az újságírástól. És nagyon hosszú ideig kotlottam ezen a döntésen, mert amellett nagyon szeretem a munkáimat, és nem akartam senkit se cserbe hagyni, de aztán végülis ez megszületett, ez a döntés, és nem is lehetett, tehát hogy úgy látom most a jelenlegi helyzetben, hogy nem is lehetett volna jobban. Tehát, hogy, és ez is egy olyan nagy lépés, legalábbis a, a kis lépés az emberiségnek, de nagy lépés nekem, ezt se tudtam volna szerintem sokkal korábban meglépni, hanem valahogy így most jól jöttek össze a dolgok, így látom. Úgyhogy most örömmel vetem bele magamat még jobban az újságírói feladatokba, amiket eddig is csináltam. Csak ugye már akkor inkább hajnalba írogattam, meg hétvégén, meg próbáltam így ellopni ilyen féle órákat újságírni, ami nem jó. Tehát, hogy nem tudom te, hogy dolgozol, de hogy kell az elmélyült. Nekem szükségem van arra, hogy legalább két óráig akkor se e-mail és -e, telefonál, se semmivel ne bizgassanak.
0: Én azt hittem, hogy ő további könyvek írása lesz. A... Azt
1: is, igen, de mivel ez nem a fő munka, nem az a munkám, ezért az viszont tényleg mindig így le a napomból, ami nekem nagyon bevelt, és most írom a 12. könyvemet, tehát mondhatom, ez most már egy rutin. Ez hihetetlen, de tényleg. Hogy fölkelek minden reggel ötkor, amikor könyvet írok, és akkor öttől hétig azzel foglalkozom, és akkor reggel hétkor meg elindulok a kutyával sétálni, mert még az van mióta elkezdek dolgozni.
0: Ami benned szerintem ilyen nagyon megkapó, vagy ami még a, a, a szövegeiden is átjön, de életben még inkább ez a nagyon erős életvidámságod, meg életigenlésed. Ami, ami ezt
1: nagyon hogy, örülök, hogy ezt mondod. Egyrészt, mert, mert Valóban ilyennek látom én is magamat belülről. És kérde, de, hogy múlt héten voltam egy könyvklubba, ahol én voltam a kötelező olvasmány. A oh. legrövidebb út a nők szívéhez című egy egyperces novellás közöttemben. És annak nagyon örültem, hogy a könyvklub tagjainak a javarésze az korábban nem, nem is ismerte az írásaimat, és most nagyon mégis szívesen olvasták. Ez úgy néz ki ez a Könyv, hogy a, van benne 65 ö, novella, és 65 recept, és minden 65 recept olyan, amit én rendszeresen szoktam otthon főzni, tényleg van próbálva, szeretem. És azt mondta az egyik hölgy, hogy, hogy, hogy annyira átjött neki a szeretet így a szövegekkel, Jó. meg a recepteken keresztül, és ez, ez nagyon megmelengedte a kis szívemet.
0: <gül> meg szoktad emlegetni a nagymamádat ezzel kapcsolatban. Igen. Máshez róla egy picit?
1: Ö, a nagymamámtól tanultam főzni, így rendesen, mert mint hogy elkezdtem persze otthon kísérletezni még ilyen tizenévesen, de mi nagyon sokat voltunk együtt. A, anyukám csak úgy hívott minket, hogy a két kis <gül> 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 És azt hiszem, hogy ezt hoztuk így végig. Ugye a nagymamám szeptemberben halt meg, de már 90. 93 éves volt, és igazából az utolsó egy-két hónapját leszámítva egy tök jó állapotban volt végig, mind mind fizikailag. Könyvtárosként dolgozott, és mivel valószínűleg a könyvek szeretete is tőle ered, meg bár ő azt állította magáról, hogy nem szeret főzni, de nagyon-nagyon jól főzött. A, nagyon, ezeket a klasszik nagymama dolgokat csinált, a kakaós kanács, meg ilyesmi, de nagyon sok gyerekkori emlékem, meg felnőttkori is kötődik hozzá. Úgyhogy azt hiszem, hogy a, például a Balatoni nyomozás, ami ebből a kalandos az egyik legnépszerűbb, az nem is tudott volna így ilyen formában megszületni, ha nincs ő, mert ugye a Töbszli karaktere, az, az egy picikét olyan, mint a nagymamám volt, meg egy picikét olyan, ami a nagymama majd én szeretnék lenni. Mm. Ez persze nem nyomás a gyerekeimre. <laughs>
0: Ne kapcsán jutott eszembe még az, hogy te mostanában, mintha foglalkoznál az öregedéssel, az időmúlásával, vagy legalábbis, ha jól látom, cikkeket írsz róla, meg a szövegeidben azért meg megjelenik. Mm. Viszont ahogy te ezzel foglalkoz egy picit más, mint a mainstream, mert hogy nagyon keveset foglalkozol ezzel a hogyan maradjunk fiatalosak dologgal, tehát ez így nem...
1: Hú, ez a fiatalos szó, ez egy olyan becsapós dolog, amikor elkezdtem tanítani gimnáziumban, meg én gyakorló tanításként, akkor voltam 23 éves. 23 éves. Nem, <gül> Nagyon durva. És alig voltam pár éve idősebb a diák de persze az az öt év az nyilván sokat számít És amíg ott tanítottam, a hosszú hajamat egyik nap levágattam rövidre. És mentem be másnap a suliba, és jöttek ezekkel a 17 éves diákjaim, és jöttek, hogy tanárnő, milyen fiatalosan néz ki! <gül> szóval persze, az ember fiatalos minden, amihez képest. Nem vagyok hiú egyáltalán, tehát egyáltalán nem zavarnak az öregedésnek a külső jegyei. Az sokkal jobban aggaszt, hogy, hogy mondjuk elveszítem a az agyi képességeimet, nem azért, mert annyira brilliánsak lennének, csak ö, láttam a, a nagypapámat ilyen szempontból kifakulni, ő ugye alcaimeras lett, és ö, mm. egy ilyen kifejezetten jó elme, aki építészetet tanított angolul a műszaki egyetemen, Herder díjat kapott, bejárta a félvilágot, lovagolt, evezett, tehát tényleg egy ilyen egyetemít professzor szorozva Hemingway vagánysággal volt, tehát egy ilyen pali, mm. és, és pár év alatt egy, olyan lett, mint egy, mint egy ilyen ablakban üldögélő macska, tudod, aki csak így nézi a galambokat, és, és az, attól szerintem az egész családban mindenki kicsit megijed, hogy jó, de ezt ne. Tehát, ezt szeretnénk elkerülni. Szóval engem inkább ez a része a gaz, de hogy persze most 46 éves vagyok, és hogyha olvasom az újságból, hogy 52 éves nő szökött meg a kórházból, most az volt a reggeli hír, akkor ez nekem nagyon távol tűnik magamtól. Sokat távolabb a hiszem, így belülről, mint kívülről. De így ezek a, ami, amit így a mainstream média mondjuk itt suga, hogy a fiatal, a jó, meg a, a havasbőrrel szép, az arra nagyon magasról tudok tolni.
0: Mm -hmm. Akkor inkább ez az elmúlás, vagy ez a, nem tudom, az időnek a
1: Igen. másfajta múlása. Hát, vagy esetleg ez a mélt, kevésbé méltó, vagy méltatlanabb vég az. De az még tudom, hogy messze van. Remélem, messze van. De például a halál, a halál kérdése, az nem nyomást olyan nagyon, nem, se hogy miért nem? Mindenképpen. Mert vámpír elkerül. vagyok. Pár évvel ezelőtt meghalt a hugom, mm. szülés utáni depresszióban, öngyekos lett, ami egy -e nagyon hirtelen jött dolog, és, és az is nagyon már bevert mindenkit. Ez nagyon durva, tényleg. tényleg. És akkor ezzel nagyon én nem is nagyon tudtam mit kezdeni, és lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás, de aztán sok minden ilyen nehezebb dolog történt ebbe az időszakban az életemben, és akkor így elkeveredtem, képzeld el egy ilyen pszichológusból, aszrológussá, képződött hölgyhöz, ami lehet, hogy kicsit olyan, mint hogy az orosz tanárok átképezték -át magukat angol őről nagyon, nagyon sokat beszélgettem arról, hogy mi, a, a jövő, meg hogy az embernek hogyan néz ki az él, életútja, és akkor úgy, úgy rajzoltál az egészet, hogy ugye hogy hullámzik az életed, de hogy annak, ennek a vonalnak csak egy kis szakasz, ez. És ezt nem követem ilyen vallásosan, vagy ilyesmiden, nagyon megnyugtatott, hogy akár ez is lehet egy opció, hogy amikor én ezt a storyt itt abba hagyom, akkor majd kezdődik egy másik, mint hogy kiolvasod egy könyvet, és akkor le lehet venni egy újat. És lehet, hogy nem így lesz, de... de ezt...
0: hogy, tehát, hogy a hullám folytatódik, csak... Csak ne, egy másik életedben, terszten, igen, valami más igen. Módon. Uh -huh.
1: És persze ez így nagyon spiri, meg nagyon lila. Engem akkor ez így nagyon megnyugtatott, főleg a hugom révén, hogy akkor, akkor majd ő is új lehetőséget kap, mert hogy ez ilyen, ezért viszonylag fiatalon érte. És akkor ezt aztán így beépítettem a saját gondolkodásomban, hogy ne kelljen azon aggódni, hogy főleg, hogy, hogy véget ér ez a sztori, már mint az életemben, hogy alapvetően én nagyon kíváncsi ember vagyok, és nagyon lelkesen élek, és nagyon szeretek élni, és biztos nagyon szomorú lennék egyébként, hogyha mondjuk 95 évesen tudom, hogy a jövő hetet már nem biztos, hogy megérem, hogy meg fogom érni, hanem is a hetet, de a két hónappal későbbet mondjuk egy másik formátumban. Szeretnék a saját kutyámként újra szünetni. A saját kutyádként? Látszik, hogy jó dolga van a, az Instagram sztorik alapján. Meg a derékbőségén is látszik, igen.
0: Beszéljünk egy, egy kicsikét a lepkebábról, hogyha ez, ez egy annyira sikeres könyv lett. A, jó a lepkebám egy kamasz lányról szól, aki valamilyen fajta fiktív, misztikus módon felnő, ha jól értem, tehát, hogy átmegy egyfajta változáson, amit egy ilyen, nem is akarom megmagyarázni, de hogy ilyen szerűen írsz meg, és akkor azt az orvosor van bízva, hogy ez hogy történt. Ezt a gyerekét inspirálták esetleg, vagy, vagy ez a saját magadról szól, vagy mi a fő inspiráció ennek a történet?
1: Öm, nagyon régóta szerettem volna megírni ezt a könyvet, tehát vannak van könyvek, amiket évekig ö, érlelek magamba, és ez is olyasmi volt. És tulajdonképpen két forrásból táplálkozik, tehát a kamaszkor egy nagyon izgalmas folyamat, de hát iszonyatosan kemény szerintem belülről is megélni, amennyire egy vissza tudok emlékezni a saját kamaszkoromra, meg hát kívülről is ö, látni a, a, a gyereketben a változásokat nem feltétlenül a fizikaira, bár az is tök ilyesztő, szerintem, amikor ez belülről van. is, kívülről is, tehát a, a volt voltsogornő mondta a kisfiára, most már nem kisfiú, hogy, hogy annyira dura volt, hogy este lerakta aludni a, a babaillatú kis szőke, cuki gyerekét, és akkor másnap reggel fölkelt egy ilyen nyakigláb, büdös, morcos alak, és egyébként tényleg ilyen némi túlzással, hogy hogy egyszer csak így beütnek a hormonok, meg elkezdődik a kamaszkor, és akkor onnantól fogva olyan, mint mintha egy ilyen sötét szobába zárnál a gyereket, és nem tudod, hogy ott mi történik benn. Vagy egy másik példát mondva, a, nem tudom, emlékszel-e, gyerekkorunkban volt a, ez a matematikai feladvány, ez a gép volt lerajzolva, vagy fölülbe dobálsz számokat, alul kijönnek tök más számok, és akkor mi a szabály, ezt kellett megfejteni. És én mindig úgy láttam a kamaszkort, hogy az ember mondjuk a 6-7-8 éves koráig dobálja be a, gyerekbe, be a gyerekgébe a dolgokat, az értékeket, a jó dolgokat, az emlékeket, a, az élményeket, minden amiről úgy gondolod, hogy jó, és akkor eltelt, csak így lezárul ez a gép, így elkezd zakatolni, fogalma nincs, mi történik benne, és azt se tudod, hogy mi fog a végén kijönni. Szabály nincs. Ez nem így szurkolsz, igen. igen. És ugye nekem két tök különböző gyerekem van, mind színbe, szakban, mindenben mindenbe. Nyilván én ugyanazokat dobáltam bele nagyjából mind a kettőbe, nagyon igyekeztem azonos mértékben is, és tök más lett a végeredmény. Mind a kettő kiváló gyermek, de hogy tök különböznek. Szóval uh, igen.
0: Hát a fiadról szoktál is uh, ilyen nagyon vicces szöszteneteket írogatni.
1: Igen, uh, uh, nem azért írok csak róla, mert hogy őt jobban szeretem, hanem azért, mert a, a lányom uh, mondta, hogy sohasem mit uh, nem szeretné, hogyha bármit is nyilatkoznék róla, úgyhogy remélem ezzel nem sértettem meg a kettőnk közötti uh, megállapodást. Ez még egy régi, tehát hogy... A kamaszkorának az egyik része az is volt, hogy lejött már én a Facebookom elé, és minden képet ki kellett róla törölnöm. Ugye én meg ilyen szempontból kevésbé felvilágosult szülőgeneráció része vagyok, aki együtt lett Facebook tag és szülő, és akkor, akkor szerintem sokkal inkább raktunk ki képeket, Persze. most nyilván nem a mesztelen gyerek homokozik a Balaton parton, de... Csak, és megnézed a Facebookon, hát szerintem úgy néz ki, mint hogyha nem lenne egyáltalán gyerekem, mert nem szerepelnek nagyon rejtel. De szerintem természetesen, nem. hogy nem akarják. Persze, rát, tökre az... megértem, tehát hogy nyilván.
0: De hogy azért hoztam ezt fel, mert igazából ezek a posztok azért viccesek, mert nagyon jól visszaadják ezt a lehetetlen helyzetet, amikor az ember gyerekkel már ilyen szerencsigának nézi lassan, vagy valami éljennek azt, amit csinál, és hogy... Hát ugye elsüllyedni lehet, meg röhögni a helyzetet.
1: Igazából lesz a nehéz, hogy ez nagyon sokáig tart. Tehát tényleg, ahogy mondtam, hogy az én lányom ilyen 9-10 éves kora körülkezett el kamaszodni, most 21, tehát, hogy a közö... És most fog elköltözni egy hónapon belül. Tehát, de és amióta már tervben van, hogy elköltözik, és meg is van a céldátum, azóta annyira jó lett a kapcsolatunk egyébként, nyilván azért is, mert hogy közben felnőtt. És hogy szerint azzal együtt, hogy nem teljesen Természetesnek gondolom, hogy a gyerekek kirepülnek, és nagyon támogatom őt ebbe, és igyekszek minden lehetőséget megadni neki, és nem tartom vissza, tehát nem, nem a gyerekeimen keresztül élek, és nem szomorkodok, hogy mi a francot fog csinálni. Rengeteg tervem van, tehát hogyha nem kell minden nap beindítanom a mosást, ebédet főzni, otthon minden franc karikát csinálni, nem fog a dölni, De hogy ez tök nehéz, hogy az embernek így szülőként, gyereke, gyerekinként van mondjuk húsz éve így együtt, egy fedél alatt jó esetben, és akkor abból a húsz évből tíz év, ami tök jó, meg ilyen szuper buhó vidámpark, és köve másik tíz, az meg azért nagyon nehéz, mert nyilván a kamaszkornak része az, hogy a gyerek igenis azt fog rólad gondolni, hogy te teljesen hülye vagy, és minden, amit mondasz, az baromság, a, csak, hogy nem ne csak a gyerekeimet ö, példáulzak. Emlékszem, amikor anyukámnak nagyon fontos volt, hogy mi járjunk színházba, és akkor kamasz voltam, és meg vett a jegyet, oda értünk mert tehát, hogy tényleg nagyon kitett magáért, és a, ö, éppen engem meg a barátnőmet vitte a várszínházba, és kérdeztem tőle ilyen kis vagány, na, és mi lesz a drab? És akkor mondta, hogy egy GB show. Mondom, jó, de hogy hívják a szerzőt? És akkor anyukám mondta, hogy GB show? Hát akkor volt, amit 14. Jó, értem, hogy valamilyen show, de milyen sót fogunk megnézni. Szóval, hogy az ember ennyire hülye, hogy, hogy minden, amit anyukád, apukád mond ebbe a korban, az nyilván baromság, és, de ez, ez kell ahhoz, hogy le tudjál válni, és újra tud építeni a saját ö, személyiségedet. De hát ez szülőként, hogy nem csapod agyon, tehát, hogy anyukám nem állt meg az autóval, és mondta, hogy akkor most szállják, és lehet egyedül tovább masírozni. Ezért így utolag lelkaleppal. Nem. De... Most már gibisoba kiművetem magam, szeretnék szólni. De
0: vissza a még csak egy pillanatra. Milyen fogadtatása lett azon túl, hogy megnyerte a díjat? Milyen visszajelzéseket kaptál?
1: Én nem tudom, hogy az emberíróként honnan kap visszajelzéseket. Vagy lehet, hogy csak én vagyok mohó, és mindig keveslem, amit kapok. Ú, nyilván, mert nem tudom mások, hogy csinálják. Én szoktam nézni a moj.hu-n, amit írnak, Ú, és így vettem észre, összegyűjtögettem, hogy összegyűjtögettem az én könyvéről, amit írtak, hogy viszonylag kevés ember gyárta arra sok tartalmat, tehát, hogy van ott már pár véleményvezér, azt én hiszem, akik ilyen visszatérő ö, szerzők a, ezen az oldalon, meg megjelent egy-két kritika róla, de megmondom őszintén, amikor én írtam ezt a könyvet, és úgy éreztem, hogy belegyűröm a minden gondolatomat, érzésemet a kamaszkora kapcsolatban, kapcsolatba, hogy ennél egy picikét több visszajelzést kapok arról, hogy kinek hogy tetszett. Mondjuk volt például egy... Mert, mert lehet, hogy az is a probléma, hogy ez egy ifjúsági regény, ami egy kicsit olyan lenézett műfaj, az a benyomásom, amit nagyon sajnálok egyébként, mert hogy én nagyon szerettem a mai napig ifjúsági könyveket olvasni. De hogy valahogy itt, mint egy nem tudta volna ez így áttörni ezt a falat, hogy mondjuk felnőttek nem veszik a kezükbe, vagy nem mindenki. És hát ezért az is. Es...
0: Jó, ha a gyerekek kezükbe veszik. Az, az kavaszok, hiszen az igen, már a igen nagy de dolog. a
1: kroszoktól meg. meg maximum ilyen íróolvasó találkozókon kapok visszajelzést, olyan, olyan volt, és az csodálatos volt tényleg, amikor nem csak lányok kérdezgetnek erről, hanem ott ültek be srácok is, és nekik is tök jó véleményeik voltak a, a könyvről. De például írta egy 30 pluszos nő, hogy neki a utália ajánlotta a könyvet, és hogy úristen, milyen sokat jelentett, meg, meg sokat segített neki, és ilyen nagy felismerései voltak. És ez, ez, ezek kér is élek.
0: Volt szó arról, hogy rend, hogy órát tartasz itt a nyolcadik kerületben, a fővárosi Szabó Ervin könyvtárban. Így
1: van, a sárkányos könyvtárban lesz a Bakonyi Zsiványoknak a hátulképpen ilyen ez lesz az ilyen bemutatószerűsége. Tök fontosnak tartom, hogy, hogy a gyerekek kell tudjak, nekem is nagyon sokat jelent, hogy a gyerekekkel tudok beszélgetni, hogy látom az olvasóimat, és azt remélem, hogy nekik is sokat ad az, hogy, hogy látnak egy húsvér élő írót. Én énkor mindig direkt nagyon színes ruhákba megyek, hogy, hogy lássák, hogy az író, ez nem egy fekete-fehér, szomorú bajszú, aranyjános az irodám hanem az tud egy zöld, virágos, kimonos nő is lenni. És ez mikor lesz itt a Szabó Ervinben? Február 7-szerda, 10 óra a sárkányos könyvtárban, aminek azért is nagyon örök, mert a nagymamám is a Szabó Ervin könyvtárakban Jaj. dolgozott.
0: Figyelj, te fiala Borbála vagy, szoktak itt szólítani?
1: Én fiala Eszter Borbála vagyok, képzeld de azért, őrülök, lettem Eszter... erre <gül> azért lettem ezt. Azért lettem sose használtam, mert anyukám úgy gondolta, mikor megszülettem, hogy ez hülyén hangzik, hogy fiala borbála. Úgyhogy ez életem Fiala Eszter Borbála, de mindig ő Borcsának hívtak otthon, kivéve, hogy anyukám érges lett rám, mert akkor elkijabálta magát, Borbála! Úgyhogy ettől nekem kicsit ilyen pavlové reflexekkel azonnal így vigyázz bárok, és föláll a szőr a hátamon. Úgyhogy amikor elkezdtem ő, újságírni, akkor tudatosan ebbe a Fiala Borcsa irányba mentem el, Amiből persze voltak vicces dolgok is, mert volt olyan, is sajtóutóan Fiala Borcsa vásárolták nekem a repülőjegyet, és akkor kellett szólni, hogy akkor
0: kérnék még ami... egyet, mert hogy ez nem a nevem. Hát az utolsó ilyen összefogó kérdésem az, hogy hogyan látod magad tíz év múlva, egy kicsit ilyen kócsingos kérdés. Szakmailag és emberileg, tehát még az is érdekel, hogy mi az, ami, ami számodra igazán fontos volna a következő tíz évben, bármilyen szempontból.
1: A könyvet mindenképpen nagyon szeretnék írni, és azt hiszem, hogy újságot, és nekem azért a kettő eléggé összefügg. Tehát egy csomó dolgot így könyvírás közben kutatgatok ki. Úgyhogy azt remélem, hogy azért tíz év múlva kb. az az életem lesz, mint most, talán egy kicsit kevesebb ilyen szerkesztőségi megkötöttséggel. De hát olyan gyorsan ötelnek ezek a tíz évek, nem? Igen, azért... A tíz lom... évek meg a tíz kilók, <gül> ezek Jönnek, abrának. mennek, igen. De tíz év múlva ugye már nagyon remélem, hogy a gyerekek például nem fognak velem lakni, hogyha lehet ilyen magánéletileg is ezt átgondolni. Egy Sőt, nagyon remélem, rá. hogy nem fognak, megy 21 meg 19 évesek, tehát, hogy eddig remetessék szépen kirepülni mindenkinek. Úgyhogy nagyon izgatottam várom igazság szerint ezt az időszakomat, és amikor tényleg tudok csak a munkának, meg a, a hobbieimnek szentelni magamat, mert hogy például én so soha nem éltem egyedül, soha nem volt olyan ö, életem, hogy ne kelljen még néhány másik emberről gondoskodni. Úgyhogy a tíz év múlva remélem, hogy egy ilyen kollégist, egy öreg kollégista életét élhetem, zacskús levest fogok enni az ágyban. Nem tudom elképzelni, ne hogy És irkálok mindenfélét. Oké. Okay.
0: Köszönöm szépen nagyon, hogy eljöttél hozzánk, Borcsa. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. És köszönjük a hallgatóinknak a figyelmet, és várjuk Önöket máskor is. Viszont hallásra. Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel csatornáinkra, és hallgassanak minket YouTube-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Spotify-on, Metro-on, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.